0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w 20 odcinku podcastu News Lovers. Ja nazywam się Krzyś, a po drugiej stronie siedzi... Kacper, cześć, cześć. Tak, i z góry przepraszam, pewnie już to słyszycie w jakiś tam sposób, ale dzisiejszy odcinek jest specyficzny pod tym względem, że po pierwsze moja szanowna osoba się przeziębiła, więc mogą być jakieś różnice w moim głosie na nagraniu, które teraz słyszycie. Jeżeli ich nie ma, no to cieszcie się. Druga różnica jest taka, że odcinek byliśmy zmuszeni nagrać trochę wcześniej niż zwykle, więc obawialiśmy się, że część newsów, biorąc pod uwagę obecną drastycznie zmieniającą się sytuację pandemiczną, no to przez to, że nagrywaliśmy odcinek wcześniej, zdecydowaliśmy się pominąć część newsów, bo nie wiedzieliśmy, nie wiemy, czy one będą aktualne w poniedziałek, jak jak wy będziecie tego słuchać prawdopodobnie, więc skupimy się na tych, które jesteśmy pewni, że będą. Poza tym Kacper ma dla was e, kącik klego. E, a ja będę mówił o pewnym filmie, na którym byłem w kinie, więc e, będzie fajnie. Może nie jest to e, treść godna tego 20 odcinka. Biorąc pod uwagę jego numer, ale myślę, że damy radę. Myślę tak, tak że damy specjalną radę.
1: muzyczkę. Jakąś We are the Champions albo coś w tym stylu.
0: No, z- zobaczymy, co da się zrobić. Tak, już pewnie słyszeliście i na końcu też będzie, będziecie coś ciekawego może słyszeć. Coś tam wybierzemy, a na razie, ponieważ postąpiliśmy z redukcją newsów, no to ja za. Od tylko jednego newsa na razie, a na nim skończę. E, news jest taki, e, że zakończono zdjęcia do Tora 4 Tajki Waititi'ego. Tak. E, jest to jeden z tych Marveli, na które w e, przeciągu najbliższych kilku lat czekam bardziej niż na inna trochę.
1: Ja trochę, ale wkurza mnie, że z czwartą częścią. Wkurzają mnie czwarte części. W, sensie, w Avengersach jakoś pasują. Jakoś tak, tak akurat, ale w tych innych jakoś, jakoś nie.
0: No tak, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo tak naprawdę w każdym przypadku wychodzi to trochę inaczej, więc zobaczymy jak będzie to.
1: Tak, chociaż jeszcze tutaj chcę dodać, że jak jesteśmy w Marvelu, to w ogóle zostały niezatytułowane produkcje przesunięte. Dwie. Tak, nie wiemy co, po prostu jak jest grafik, że film Marvela i tak dalej. Właśnie nie wiemy jakie. Jedna mm. osz, aż przepraszam, osz aż, o cały rok została przesunięta. No ciekawe, co tam się dzieje.
0: No, może się przestraszyli, że jednak będzie coś niechronologicznie, czy coś, nie wiem. Hmm, możliwe. No tak, w każdym razie, jeżeli idziemy dalej, to to jest koniec moich newsów, więc teraz oddam głos Kacprowi. Szybko dzisiaj, wiem, ale tak bywa. No.
1: popisałeś się, Krzysztof, tak, po, popisałeś totalnie. Tak, totalnie, pojechałem ostro. Tak, to ja to podzielę na parę części, na rozgrzewkę. Poinformuję naszych drogich słuchaczy, że Xiaomi, ciągle jest Xiaomi i, że tak powiem, pobiło takie fajne dosyć rekordy. Ponieważ specjalnie zmodyfikowana wersja Mi 11 Pro, czyli tam jakiś egzemplarz specjalnie dla Chin, mają na tyle chaotyczną tą numerację, że nie ma co się w to zagłębiać. Ważne jest, że udało się tego smartfona załadować do pełna w 8 minut. A bateria to normalnie 4000 mAh, żadna mała.
0: No to powiem, że taki dosyć ciekawy wynik. Tak.
1: Jeszcze dodam, że bezprzewodowo udało się osiągnąć 15 minut. I dla ciekawskich wartości to dla przewodowego 200W, dla bezprzewodowego 120W.
0: Okej, czy możemy się spodziewać w takim razie, że to będzie kolejny smartfon, który będzie wybuchać?
1: Właściwie tutaj można się bać. Może nie tyle wybuchać, co ogólnie... Ciężko uwierzyć, że coś takiego może działać dobrze na baterii bez jakiegoś całkowitego, całkowitej zmiany technologii baterii. Wiesz, grafen, takie różne sprawy, bo po prostu nie wiem, czy to wytrzyma po na przykład pół roku takiego ładowania.
0: No można mieć ku temu jakieś obawy, biorąc pod uwagę, że jak ostatnio widzimy, no testów jakichś takich y, ultraszczegółowych się widocznie nie przeprowadza, bo potem są problemy różnego rodzaju z różnymi funkcjami telefonów i tak dalej, więc zobaczymy, a nie wszystko da się naprawić aktualizacjami, więc zobaczymy jak to będzie w tym przypadku.
1: Tak, obstałem, że za rok czy dwa, jeżeli to wszystko zostanie dopracowane, to możemy się spodziewać takiego rozwiązania w takich bardziej standardowych modelach, to znaczy nadal w flagowcach, ale na ogólnodostępnych i zwykłych modelach. Dobrze, więc przechodząc dalej, nadal zostając w tematyce technologii mobilnej, to jest taka sytuacja, że około miesiąc temu LG poinformowało, że będzie zamykać swoje linie produkcyjne działu mobilnego. No i że tak powiem, 31 maja to się dokładnie stało. Wszystkie po prostu dostawy, które były zamówione, zostały skończone i no koniec. Tak miało być, do czerwca miało wszystko się zakończyć. Tak, więc nie ujrzymy już smartfonów z logo LG. Co jest smutne, bo to czasami były ciekawe konstrukcje.
0: No tak, zwłaszcza, że ta konstrukcja skrzydełkowa tego modelu, którego nazwę oczywiście teraz sobie nie przypomnę, ale był taki i był ciekawy.
1: Ja pamiętam, że parę lat temu sam rozważałem LG, bo to była dosyć porządna marka. Przyznać trzeba, że powoli się załamywała, no ale raczej najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Piękne powtórzenie. I tutaj tylko chcę dodać, dla osób, które ewentualnie się martwią, to spokojnie jeszcze będą duże aktualizacje. Więc to jeszcze nie jest jakby koniec, koniec działu mobilnego, ponieważ będzie serwisowanie, właśnie aktualizacje aż do Androida 13, więc tym się martwić nie trzeba.
0: No to na plus, że chociaż o to zadbają. Tak, jak odejść to z klasą, ale
1: szkoda. Też Też składane telefony mieli fajne różne zwijane, no, smuteczek. To dalej mamy coś dziwnego, ale w sumie sobie o tym, no, po, 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 poinformuję o tym, bo też to jest naprawdę śmieszne, ponieważ e, powstało coś takiego, jak wirtualna asystentka Samsunga, Sam. Słyszałeś o tym?
0: Nie, nie słyszałem, słyszałem tylko, że mają Bixby i nie cieszyło się zbyt, zbyt nią popularnością.
1: To właśnie, to jest taki bardziej wyciek, i to właśnie będzie nowy wirtualny asystent. I ogólnie to jest śmieszne, bo y, ludzie ją lubią. I to po prostu wiesz. Na Redditie, wszędzie to jest po prostu, a, społeczeństwo to jest śmieszne. Ciężko mi to jakkolwiek skomentować. Wyciekły po prostu animacje wirtualnego asystenta, i ludzie się tym jarają. To jest, to jest przykre.
0: No, ciekawe, czy będzie mówić po polsku. Bo jak nie, to nie mamy się zbytnio czym interesować w sumie, nie?
1: Nieprawda, mój angielski jest piękny, co ty mi zarzucasz?
0: Nie, ale no... Tak, no ale wszystkiego po angielsku nie zrobisz. Chociaż nie no, zrobisz, ale zawsze fajnie jak po polsku gada, tak?
1: Natomiast jednak też stwierdzę, że no wygląda całkiem zacnie. Tylko nie jestem pewien, czy aż takie dopracowanie wyglądu wirtualnego asystenta jest konieczne. Okej. Okay. Tak powiem, po prostu. Zobaczymy, czy... To naprawdę jest coś. No, czy za, na przykład, 2-3 miesiące pojawi się coś oficjalnego do tego? O wszystkim się przekonamy. To teraz mam wrażenie, że zrobię naukowy przerywnik na reklamy. Czas. A mianowicie, po raz drugi, jakby drugi rok z rzędu, jedno z najstarszych drzew w Polsce nie wydało liści. Jest to 700-letni dom chrobry. No i tak szkoda, bo par, ogólnie parę lat temu yy, został podpalone to drzewo, co nie? Mhm. I na przykład w następnych latach było oczywiście bardzo wspierane przez leśników i tak dalej. Przez parę lat yy, liście pojawiały się tylko na części drzewa, no ale w tym roku już po raz drugi nie pojawiły się w ogóle, czyli po prostu drzewo obumiera. Więc szkoda i robimy hatfu na pana podpalacza, nie wolno tak.
0: Tak. Autentycznie wrażamy swoje głębokie, swój głęboki niesmak wobec pana podpalacza.
1: Dokładnie. Na pocieszenie w cudzysłowie dzieci tego drzewa, czyli jego sadzonki, jakby są po prostu rozdawane wszędzie. I jakby można powiedzieć, że jego, jakby to nazwać, dziedzictwo przetrwało. A więc teraz przejdziemy do bardzo, bardzo nieskładnego kącika Lego, ponieważ nie mam w ogóle niczego tutaj ponurowanego, więc będę szedł wszystko jak leci. Um, ogólnie była premiera, nie tyle. no premiera o przecieki, to nie ma akurat znaczenia większego e, zestawu z kilku serii, mieliśmy mankiki, taką już po prostu serię dla dzieci... Jurassic World i ogólnie nie ma tutaj nic ciekawego, oprócz takiego faktu, że o ile w normalnych zestawach z Jurassic World są różne specjalne kształty dinozaurów, to tutaj taka śmieszna sytuacja, że w jednym z nich przemalowali jakby głowę teranozaura na to, że wygląda teraz jak czaszka tyranozaura. I to całkiem ładnie wygląda. Ironiczne jest to, że parę lat temu, niedawno dosyć, powstał zestaw serii Ideas, taki, czyli taki bardziej wystawowy niż bawialny, który też był jakby muzeum yy, z kośćmi dinozaurów i ten nowy wygląda w sumie lepiej, mimo że jest zestawem dla dzieci, bo ma to ugotową głowę w specjalnym kształcie, więc ironicznie. Yy, przechodząc do, powiedzmy to, wy trochę czegoś ciekawszego, to mamy też zdjęcia nowego kalendarza adwentowego z serii Harry Potter. I o ile same konstrukcje są dosyć przyjemne, mamy na przykład fragment peronu, 9,34, wejście na pokątną, no ogólnie wiesz, tak działają te Kalendarza Lego, że po prostu małe albo figurki, albo konstrukcje każdego dnia. I o, tutaj ważne zaznaczyć, że jak mówiłem ogólnie o zestawach w tym roku, to w tym zestawie też są zawarte te dwie karty z czekoladowych żab. Czyli tutaj jakby jest to kontynuowane. Fajnych jest kilka nadruków, to trzeba przyznać, jednak całość... Według mnie jest najgorsza w porównaniu do kalendarzy zeszłorocznego i sprzed dwóch lat, ponieważ nie czuć tu za bardzo świąt. Ile konstrukcje są przyjemne, to w ogóle nie czują się świątecznej, i praktycznie jedyną świąteczną tutaj rzeczą jest choinka na siłę wciśnięta. Minusem też dla fanów może być fakt, że mamy tutaj do czynienia z rzadką y, figurką Harego w rzadkim wyglądzie, co w teorii jest dobre, tylko że jest problem dla osób, kto, dla których ta rzadka figurka była jednym z powodów kupienia ulicy pokątnej. Za ponad półtorej tysiąca. I teraz to jest w kalendarzu. I to jest takie dosyć przykre dla tych osób. Więc dobrze, że nie kupiłem. Przechodząc, jeszcze da. Mamy coś bardzo specyficznego. I jest to zamek Elzy. Z krain lodu. 14+. Taki po prostu wielki, lodowy zamek. Tak po prostu. Nie ma... Jest ładny, ale minusem jest to że nie ma w, nich, w nim normalnych figurek, tylko takie figurki, kto wie, ten wie, takie jakby z serii Friends. Mają takie bardziej proporcje Playmobil.
0: A, tego typu, to jako że jak to wygląda i ja ich nie lubię, tylko tak powiem.
1: Tak, większość osób nich nie lubi. Słaba decyzja ze strony Lego, według mnie. Szczególnie, że skoro jest to 14+, to mogli pójść w troszeczkę inną, chociaż już grupę wiekową. No ogólnie sam zamek ładny. Takie przyjemne dosyć, yy, 1709 elementów. Problem jest inny. Problem jest to, że wnętrze jest strasznie na siłę, bo ja, jak wiedzą osoby, które oglądają film, czyli większość raczej osób, które przynajmniej nas słuchają, to po prostu tam nie było za dużo wnętrza. Po prostu były schody, jakaś fontana i ten. A tutaj, żeby było to bawialne, mimo że jest 14 plus, to na siłę spróbowali to zrobić bawialne, i kończy się to tym, że mamy jakieś łóżko Elzy. Czyli jest to tak totalnie niefilmowe i to troszkę może denerwować.
0: O oh wow, tak, ale z drugiej strony jak się teraz zastanawiam, to w sumie wsadzenie łóżka do pałacu, w którym ona zamierzała mieszkać do końca tak, swoich jakby, dni nie, no jest tak. logiczne, ale...
1: Z, z drugiej strony za dużo tam nie pomieszkała, więc może nie planowała takich szczegółów, że randol z lodu był ważniejszy.
0: Widzisz, a i tak się roztrzaskał, przepraszam za spoiler. <laughs>
1: Ale zmieniał kolor. Ale tak, e, śmieszna rzecz, bardzo ładne pudełko jest. Kolorystyka mi się podoba. No, o, tak. ale przynajmniej taki... to. Tak, ale nie wiadomo skąd się ten zestaw wziął. Nagle sobie przypomnieli o pierwszej części Kaliny Lodu, nie wiem. E, teraz mamy kolejną rzeczą, wiem, to jest strasznie nieskładne. E, kolejną rzeczą jest przeciek, który łączy się z poprzednim przeciekiem, z pewnego czasu wcześniej, e, że będzie bardzo, bardzo drogi zestaw budynek. Teraz pojawiają się nowe przecieki. Które stwierdzą, że ten bardzo drogi zestaw budynek i zestaw Titanic, który był jeszcze wcześniej e, przeciekany, to jest ten sam zestaw. Taki crossover. E, więc teraz najbardziej prawdopodobna wersja, że po prostu będzie ogromny Titanic e, na jesieni. I w jedyne, co mogę tu powiedzieć, to to, że ogólnie Titanic jest dosyć ciekawym wyborem przez LEGO. Ponieważ o, katastrofa. Lego, no dosyć ciekawe, ale dobrze, że się otwierają na taką szerszą publiczność. W ogóle mówiąc o szerszej publiczności, e, będzie miał w ogóle miejsce coś w stylu Lego Konu. Jak są Comic Kony, to będzie Lego kon i tam podobno mają być różne rzeczy z Lego. Więc można przynajmniej się domyślić, że yy, zyski są spore i trochę zmieniają wygląd swojej firmy. Z takiej stricte zabawkowej, bo mamy coraz większą też ilość tych yy, zestawów dla starszego odbiorcy to też może być powiązane z k-y-lo. pandemią koronawirusa że przez większą ilość wolnego czasu więcej osób nagle się przekonało i przechodząc chyba do ostatniego ale może mi się nagle coś przypomnieć oczywiście zestawu jest to komora medycyjna Darta weidera i jest to zestaw 18 i jest ładny i jest taki raczej kolekcjonerski nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić. Po prostu jest powstawka i na tym jest ta komora hibernacyjna, gdzie okay, mógł zdjąć. To,
0: to mniej więcej wiem, o co chodzi.
1: Tak. Tylko tutaj ja mam problem. Ponieważ ostatnim zestawem w tej formie był pojedynek na Bespin. Osoby, które wiedzą, to pojedynek na Bespin był zestawem ekskluzywnym dla właśnie takiej jednej z tych imprez. I doszło do tego, że teraz na rynku wtórnym kosztuje on gdzieś koło 2000. Mimo, że jego wartość detaliczna to około 200 zł. Więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj czegoś takiego, bo sam zestaw mi się podoba i chętnie bym go sobie zakupił. Zobaczymy. Ale nie chcę się nastawiać, żeby się nie rozczarować. I oczywiście już sobie zdążyłem przypomnieć, że to nie była ostatnia rzecz. Ponieważ ostatnią rzeczą jest coś innego. i Jest to chyba ostatnią rzeczą. Znowu mówimy tutaj wszystko chyba, bo jestem zapominalski z serii hełmów po prostu, jak jest he, seria hełmów, różnych Sturmowców, Ironmana he, to jest coś, może nie tyle hełm właśnie, he, co bardziej Maska hmm, Batmana tylko, że o ile Maska Batmana już była to to będzie takiego starszego, he, z tego klasycznego hmm, telewizyjnego, takiego wiesz, tego, takiego tandetnego dosyć takiego wiesz, niebieski dalej tak tak. tak, piękne no i tutaj za dużo nie mam do powiedzenia Nie wiem, skoro tworzą nowe, to znaczy, że się to sprzedaje ogólnie. Nigdy mi się nie podobała ta seria. Za dużo według mnie po prostu sobą nie reprezentuje.
0: Okej. Mam wrażenie, że... Dzisiaj twój, wyjątkowo jakoś twój segment komentarzy dotyczący Lego skupia się na krytyce tej marki. Jakoś tak mi się rzuca, nie? Ale...
1: To znaczy nie, po prostu jakoś wyszło tyle rzeczy, że chcę o tym chociaż napomknąć, a nie są to do końca rzeczy, które są do mnie w jakikolwiek sposób skierowane, a zazwyczaj po prostu mówiłem o rzeczach, które są do mnie skierowane. Okej, dobra. I dlatego zazwyczaj przynajmniej było coś przynajmniej akceptowalnego. Tak. Dobra. I jeszcze teraz tylko dodam. Ostatnia rzecz z Lego. Chyba, że sobie przypomnę nagle coś, jak Krzyś będzie mówił o filmie. Nigdy nic nie wiadomo. To, że to będzie ogólnie impreza online i to będzie 26 czerwca. I ja sobie będę to oglądał. Polecam. I mają być podobne jeszcze jakieś zestawy wydane. Dobra. Tak, 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 mm, tak, że
0: to jest wszystko już z
1: Lego tak, jeszcze przechodzimy do dalszej części moich pięknych czyli
0: jest coś jeszcze, dobra oczywiście
1: e, zaczynam segment motoryzacyjnym takim krótkim dopowiedzeniem e, do tego o czym mówiłem tydzień temu nie cały dla nas, dla was cały i jest to fakt, e, że jak mówiliśmy o tym bardzo limitowanym e, Rolls Royce, prawda?
0: tak, nawet dałem na miniaturkę
1: tak, bardzo ładne, dziękuję to teraz pojawiły się spekulacje, do kogo on będzie należeć. Wskazuje na to kilka faktów. Zamiłowanie do tej konkretnej marki zegarków, konkretnego rodzaju szampana. więc no, I ogólnie, jest, nie, nie jest to nic oficjalnego, ale tak się mówi i to tak poszło. Mowa tutaj o Beyoncé i J.U.Z. Tutaj taka ciekawostka. Do tego, co właśnie, tak, to za dużo więcej nie ten. No, fajnie. No i też pasuje do tego, że to para i to miało być dla pary i muzyk. No, wszystko się zgadza właściwie, ale nigdy się raczej nie dowiemy, chyba, że gdzieś wyjadą swoim nowym nabytkiem. A przechodząc do części głównej, głównego dania dzisiejszego segmentu motoryzacyjnego, to, uwaga, uwaga, mała chorwacka firma, która nazywa się Rimac, nie mam pojęcia, czy to dobrze mówię, chorwacki nie mój język, pokazała produkcyjny, co trzeba tutaj wykrzyknik postawić, produkcyjną wersję swojego modelu C2. I nazywa się Nevera. I przechodzę właśnie do tego, dlaczego jest wykrzyknik na produkcyjną. Ponieważ był taki wysyp pokazywania konceptów super samochodów elektrycznych. Praktycznie każdy pokazywał coś. Tak było gdzieś około rok, dwa lata temu. Nawet studia projektowe po prostu brały te same podzespoły i po prostu dawały swój wygląd i pokazywały to. A teraz tutaj trzeba właśnie tutaj zwrócić to, że no jest to model produkcyjny, zaraz ruszy do produkcji i powstanie 150 sztuk i około 2 miliony euro kosztuje. Czyli tak no, dosyć standardowo, jak na tą kategorię. Ale co do danych technicznych, to zaokręglając będzie tutaj y, 2000 koni mechanicznych i moment obrotowy 2400 Nm. I będzie się rozpędzać od 0 do 100 km na godzinę w 2 sekundy. Tutaj mówię 2, ponieważ w nie całe 2, ale tu wszystko zależy od pomiaru i no, nie chcę się w to zagłębiać. Około 2 sekundy. Będą w ogóle cztery silniki elektryczne, bo to jest samochód elektryczny. Nie pamiętam, czy już o tym powiedziałem. I każdy będzie na jedno koło. Taka konstrukcja. Ogólnie całość jest dosyć ciężka. No w sumie, no ze względu na ilość technologii użytej. I kolejna paczka sztucznych numerków. Zaraz przejdę do jakichkolwiek rozważań i wrażeń. Prędkość maksymalna to jest ponad 400 km na godzinę, ale niedużo. I... Tutaj też to kolejny wykszychniczek. Zaraz to wszystko się zbierze w to, co zaraz wyjaśnię. A zasięg ma maksymalny zasięg, czyli do pełna. Ma być 550 km. I też ma być mocno zaawansowana autonomia. Nie aż taka niestety jak planowali w koncepcie, ale mocno zaawansowana. Ogólnie to też jest ważne. Bardzo jest to podobne do konceptu co jest imponujące, bo zazwyczaj są ogromne różnice między konceptem a wersją produkcyjną, a tutaj udało im się to w miarę zachować. Czyli widać, że po prostu sam koncept był już dopracowany. I przechodząc do tego, o czym wszystkim mówię, mm, ogólnie wnętrze całkiem ładne, jak na elektryczne dosyć z gustem, oczywiście dużo ekranów, ale dużo lepiej to wygląda niż w Mercedesie EQS, o którym też parę odcinków temu mówiłem. To po prostu widać, jest sportowo, jest stylowo, jest nowocześnie, jest tak jak ma być, z zewnątrz tak samo. Ale przechodząc do tego, o czym mówiłem wcześniej. Yy, ważne mamy kilka elementów. Po pierwsze, mimo ogromnej właśnie mocy, która praktycznie przyż, przewyższa każdy dostępny super czy hiper samochód, yy, to względu na właśnie wagę, yy, osiągnięcia nie są aż tak yy, przekraczające, yy, te które inne znamy, mimo że w teorii powinny. I tutaj mamy dwie ważne liczby. Przyspieszenie mamy do setki w dwóch sekundach. Natomiast prędkość maksymalną około 412 km na godzinę. I tutaj warto zauważyć, jakie to jest w porównaniu do samochodów spalinowych. Ponieważ samo przyspieszenie jest oczywiście niesamowite. Jest dużo lepsze niż nawet Bugatti Chiron w wersjach Sport i Super Sport A czemu? Tutaj dochodzimy do technicznej części, czyli po prostu w samochodzie elektrycznym masz od razu dostęp do całej mocy. Nic z tej mocy nie blokuje, nie ogranicza. I dlatego nawet w sedanach tutaj z ukłonem w stronę Tesli modelu S mamy takie przyspieszenia, co utrudnia trochę życie klasycznym spalinowym. Ale tutaj zostaje właśnie kategoria, w której spalinowe mogą jeszcze przodować, czyli prędkość maksymalna, ponieważ bez względu na niesamowite przyspieszenia, Nie jestem właśnie tutaj ekspertem, ale po prostu to zauważyłem i chcę jakoś to rozwinąć. Prędkości maksymalne są dużo niższe. I mam wrażenie, że to po prostu jest jakaś bariera, której nie da się przekroczyć po prostu obecną technologią. Jest to po prostu też dużo nowsze. I nie ma jeszcze aż tylu różnych rozwiązań. I też nie jest potrzeba. Bo w silnikach spalinowych powstawały różne rozwiązania na przestrzeni wielu lat. To było dużo bardziej rozwinięte. A tutaj po prostu jest napęd i on jest przenoszony na koła i tutaj jest dużo wszystko prostsze, ale też to ogranicza, że dochodzisz do momentu, w którym po prostu to nie będzie się kręcić szybciej <grym> tak kolokwialnie mówiąc nie da się tam już za bardzo dodać czegokolwiek, tak jak właśnie w samochodach spalinowych da się dodać na przykład dodatkową parę turbo trzecim aspektem, zaraz będziesz mógł pytanie, jeżeli jakieś masz trzecim aspektem jest zasięg który jest imponujący, to trzeba przyznać, jednak ogólnie Właśnie tutaj dochodzimy do lekkie powiązanie z poprzednim newsem o Xiaomi. Tutaj dużo bardziej jest według mnie potrzebna rewolucja w ładowaniu. Ponieważ po prostu, jeżeli to się będzie nadal ładować parę godzin, to po prostu ciężko, żeby to było aż tak popularne. Wiem, że to mówię na przykładzie bardzo drogiego hiper samochodu, ale chodzi mi ogólnie. Po prostu jest to praktycznie, no że tak powiem, no ciężkie. Pięk, pięknie to ująłem. Ponieważ czekanie kilku godzin, żeby przejechać kilka godzin, no to nie jest zachęcające. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
0: No znaczy, na pewno w sensie taki jest głównie minus elektryków, tak? Że no tak. Że na razie, na chwilę obecną musisz czekać, żeby samochód ci się naładował, co jest dużym utrudnieniem. No i tyle tak naprawdę.
1: Tak, powtórzyłeś to, co ja, ale przynajmniej mam jeden głos poparcia. Jeżeli wy macie odmienne albo to samo stanowisko, też możecie o tym pisać w komentarzach. Jeżeli w ogóle istniejecie, to się przekonamy. Kiedyś może, a może nie. Zobaczymy. I tym takim dosyć optymistycznym akcentem w ogóle bardzo podobał mi się ten koncept, więc jestem szczęśliwy, że powstała wersja produkcyjna. Chyba kończymy. Ty w się sensie ja kończę.
0: <śmiech> tak, bo generalnie jeszcze nie kończymy, więc tak, tak. jeżeli Kacper zakończył, to... Yy...
1: Ewentualnie się jeszcze będę wcinał. No, Jak tak to ja.
0: Tak to ja znowu obejrzałem film yy, i tym razem, to mi się wcale nie zdarza tak często, tak, bardzo, yy, tym razem film obejrzałem w kinie. Ciekawostka jest taka, że na, yy, zanim jeszcze zacznę w ogóle mówić o filmie, jak film i tak dalej, to ciekawostka jest taka, że na reklamach przed filmem puścili ten spot Marvela, o którym mówiliśmy parę odcinków temu. i w kinie o, jak miło. I on w kinie pokazuje jeszcze bardziej, że Marveli z tej w reklamę, i co ciekawe, produkcja, na której byłem, też była Disneya, więc zaraz się okaże, czy Disney umie filmy jej. Byłem na Crueli, czyli na mhm. najnowszym e, dziele remake'u podobnym, jakie wypuścił do swojej Stajni Disney. Spin-off to, znaczy, bardziej, to, tak tak, to jest powiem, bardziej, to jest koncepcja bliższa Czarownicy, e, gdzie tak. mamy jakby, hi, w Czarownicy mamy historię z perspektywy antagonistki, która y, okazuje się nie być antagonistką. Przepraszam, jeśli nie widzieliście, szarownicy. Tutaj jest sytuacja trochę inna, chociaż bliska temu, dlatego, że nie mamy historii z perspektywy antagonistki, tylko mamy um, origin story tej bohaterki, to znaczy to, co się działo przed 101 Dalmatyńczyków, bo o ze 101 Dalmatyńczyków, jakby ktoś jeszcze nie zorientował mowa. Y, I... Teraz w paru zdaniach. To ja
1: to... właśnie tutaj chcę zaapelować, żeby było w miarę bezpoilerowo, bo sam chcę się przekonać, czy może warto, jeżeli jakimś cudem będę miał trochę czasu.
0: Mm-hmm. Jasne, ja powiem o taki fragment fabuły jaki potrzebuję do jakby do potem omówienia całego filmu. Mniej więcej, powiem teraz. Natomiast stąd nie przerywaj mi, bo ja się zatrzymam odpowiednio i ja myślę, że on raczej nie będzie zdradzał jakichś twistów fabularnych czy coś. Postaram się, żeby nie było w nim spoilerów, raczej nie będzie. W każdym razie ta historia zaczyna nam się tak, od właściwie narodzin Cruelli. I tutaj jest pierwsza rzecz taka, że okazuje się, że już od narodzin miała dwukolorowe włosy. Co jest przyczynieniem mm, do tego, że twist. potem. Tak, właśnie. I potem mamy zbitek takich scen, w których ona jest pokazana w szkole i że sobie nie radzi, i jest przykładem e, no, zmobbingowania takiego totalnego. E, przy czym ona nie e, od początku, nie jakby nie jest ofiarą taką stojącą biernie, tylko raczej przeciwstawia się, przez co ląduje często u dyrektora i w efekcie zostaje zabrana w końcu przez swoją mamę z tej szkoły. To jest początek filmu i potem mamy coś takiego, że ona z tą mamą jedzie jakby do Londynu, żeby zastanowić się co dalej i trochę jakby zacząć nowe życie. No i w tym momencie, kiedy one jadą do tego Londynu w jakichś okolicznościach, nie, nie, nie będę zdradzał jakich, jej mama ginie. To jest częstym zabiegiem u Disneya, Nie, w oczywiście. ogóle
1: nic nie zdradziłeś. Nie, nie, nie. nie to jest,
0: ale to jest początek filmu, serio. No dobrze, uznajmy. Tak, to jest początek filmu. I początek filmu to też film. Akurat, tak, tylko że to, że ginie któryś z rodziców e, głównego bohatera lub bohaterki u Disneya, raczej nigdy nie powinno być spoilerem, biorąc pod uwagę, że zdarza się to nadal często. E, w każdym razie, tym ona trafia sama do tego landu, jest zrozpaczona i spotyka na swojej drodze dwóch bezdomnych chłopaczków, mniej więcej. W wieku I potem mamy przeskok o jakiś czas, film podaje 10 lat, aczkolwiek to nie jest takie wiarygodne i oni są pokazani jako taki zmyślny gang yy, złodziei, którzy kradną i jak to złodzieje i Cruella jest im potrzebna po to, chociaż ona tu, tam się nazywa Estella. I w każdym razie jest potrzebna po to, że jej marzeniem największym nie jest kraść, tylko zostać projektantką mody i ona właśnie projektuje różnego rodzaju kostiumy, aby pomóc im w tych kradzieżach i w pewnym momencie dostaje szansę od losu, to znaczy szemranymi drogami dostaje się na właśnie pozycję takiej projektantki u kolejnej ważnej bohaterki w tym filmie, czyli baronesy. Ona zostaje zatrudniona, ale w pewnym momencie w naszej esteli ujawnia się jakby Cruella i rozpoczyna się coś w rodzaju takiej rywalizacji między nią, a tą bohaterką M. Stone właśnie. I tak mniej więcej wygląda początek fabuły tego filmu, więcej nie chcę zdradzać. Um, I teraz przejdę do takiego mojego jakby omówienia, może tak to nazwę. Pierwsza rzecz, która podoba mi się w tym filmie, to są kostiumy. I ja na takie rzeczy głównie No, kto zdradzam... by się
1: spodziewał?
0: No widzisz, ale yy, głównie nie zwracam na to uwagi w sumie zbyt często, znaczy zwracam uwagę na kostiumy, ale tu są one zachwycające, naprawdę i to jest jeden z największych plusów tego filmu, bo te kostiumy się udały i jestem prawie pewny, że będzie za to nominacja do Oscara, do, do tego filmu, myślę, że będzie, bo one naprawdę są zachwycające w niektórych momentach. Jakby kolejne kreacje, która pokazuje osobą Cruella, każda kolejna kreacja jest ciekawsza moim zdaniem i to jest pierwszy plus tego filmu. Kolejną rzeczą, która mi się tutaj podoba jest gra M.S. Stone, która wciela się tutaj w rolę dotułowej Crowelli właśnie i uważam, że ona sprawdza się w tej roli. To znaczy jest do niej bardzo dobrze dobrana, potrafi się w nią wcielić i zdecydowanie to jest fantastyczny element. Drugim elementem, drugą postacią ważną tutaj jest postać M. Stone, twu M. Thompson, właśnie myli mi się, bo są dwie Emmy. I ona z kolei gra kogoś, kto tak naprawdę jest głównym i czarnym charakterem tego filmu. I ponieważ, bo tu nie mamy czegoś takiego, że Cruella zostaje totalnie wybielona, więc um, jakby ona jest dosyć przerysowana i pokazana w ten sposób, że żebyśmy żeby poczuli sympatię do tej Krueli pod tym względem, że wybieramy jakby mniejsze zło. Um, więc ona jest pokazana jako ktoś jeszcze bardziej okrutniejszy i bardzo przerysowany, ale jednocześnie ma stąd podde... Boże... Thompson, cały czas mi się będzie teraz mylić, potrafi bardzo dużo wycisnąć z tej postaci i świetnie jej wychodzi i wyciska wszystko i jej popis aktorski w tym filmie no jest naprawdę świetny. Także gratulacje. Dwie M na pierwszym planie dają naprawdę radę i ciągną ten film. Kolejna rzecz. To jest pierwszy taki około-remake'owy Disney i w sumie nie tylko około-remake'owy Disney od dłuższego czasu, w którym scenariusz w miarę trzyma się kup. To znaczy, wiadomo, elementy niektóre tego filmu są naciągane, nawet są niektóre mocno naciągane. Można się zastanawiać, bo tam jest taki element, że... Cruella jest jednocześnie Estellą, Estella jest Cruellą, a jednocześnie to są dwie inne osoby. I dziwne jest bardzo to, że w postaci Estelli nikt nie rozpoznaje Kruelli, biorąc pod uwagę, że zmienia się tylko jakby... Kruella względem Estelli ma inny kolor włosów i mocniejszy makijaż, więc to jest jeden z takich najbardziej, myślę, naciąganych elementów tego filmu, ale jednocześnie jakby całość historii, Cała historia jest tutaj spójna i to jest bardzo dobre, dlatego że widać, że tym razem scenarzyści i reżyser się postarali i jednak wszystko tu razem łączy się w jedną całość. Od razu powiem, że to jest ciekawe, że ten film uderza w takie dosyć mroczne tony. To znaczy on jest utrzymany w, w tym klimacie Londynu lat 70. W ogóle też kreacje pokazane uliczki tego Londynu są w bardzo ciekawy sposób i ładne. I klimat tego filmu jest dosyć mroczny, także od razu uprzedzam. Małe rodziców, dzieci? którzy właśnie będą chcieli się wybrać ze swoimi dosyć Przez, małymi dzieci. to raczej dziećmi, dosyć
1: że... widać, to trzeba być naprawdę złym rodzicem żeby tego tak. nie widać choćby po plakacie
0: tak, z- dlatego rodzice uwagają, bym małych dzieci z wami nie zabierał dla nastolatków i dla dorosłych jak najbardziej mam pytanko no
1: a jak to czy tutaj przedstawiona króla pasuje do tej, która była w 101 Dalmatyńczyków jakkolwiek
0: to, właśnie. to jest ciekawe Dlatego, że wydaje mi się, że, bo tu w pewnym momencie widać, że zachodzi w Estelis i Cruelli jednocześnie, bo to jest ta sama postać, taka jakby przemiana i ona się zaczyna zmieniać, staje się bardziej nieprzyjemna, egoistyczna i tak dalej, ale jednocześnie w ten film jakby nam nie pokazuje drogi do tego, żeby, że nie pokazuje nam, drogi do tego momentu, kiedy Cruella staje się tą Cruellą ze 101 Dalmatyńczyków. To znaczy jakby nie dochodzimy do tego momentu, też film nam nie pokazuje i Cruella w tym filmie nie jest tą samą postacią na żadnym etapie, co Cruella już w 101 Dalmatyńczyku, w Dalmatyńczykach. Nie pokazuje nam się też, skąd właściwie wzięła się ta nienawiść właśnie do dalmatyczyków, bo dalmatyczyki tutaj są, ale i w sumie jest coś takiego, że twórcy parę razy próbują nam zasugerować, że o to tutaj, to tutaj i to dlatego ona nienawidzi, ale potem jakby się wycofują i już do tego nie wracają i... Nie mamy tego wyjaśnione, więc yy, osoby, które tego głównie oczekiwały, że ten film wyjaśni, dlaczego Króla nie lubi Dalmatyńczyków, no to się zawiodą akurat na tym aspekcie. Aczkolwiek dla mnie w sensie, to nie była waga. Ona wania. nie tyle
1: ich nie lubiła, co właśnie były jej kluczem do perfekcyjnego stroju.
0: W sensie tam było coś takiego, że ona nie miała nic przeciwko nim, dopóki... No tak. Nic od nich nie chciała w momencie, kiedy zaczęła chcieć zrobić z nich futro i jej odmówiono, no to wtedy się wściekła, jakby ujawniło się trochę to jej szaleństwo. I tutaj też w paru momentach coś takiego mamy aczkolwiek a propos czego innego. I wracając jeszcze do psów, bo psy w tym filmie odgrywają dosyć dużą rolę, aczkolwiek oprócz dalmatyńczyków mamy tu też inne psy i one odgrywają większą rolę. Same dalmatyńczyki z nimi mam problem, to znaczy widać tutaj, że w większości scen takich normalnych, statecznych bardziej, były użyte normalne psy żywe, ale są tu z samymi dalmatyńczykami dwie sceny takie bardziej akcyjne. I w tych scenach dalmatyńczyki zastąpiono dalmatyńczykami komputerowymi, generowanymi mm-hmm. w komputerze. I mam tutaj problem taki, że widać, to jest chyba jeden z największych zgrzytów. To znaczy, te dalmatyńczyki, no, wyglądają jak mocno komputerowe, i no, są dosyć takie odklejone w tych scenach. I to mi się nie podoba. Ale też biorąc pod uwagę. Cały kształt tego filmu, myślę, że na to można przymknąć oko. Co do wracając jeszcze do fabuły, to mówiłem o tych mrocznych tonach, ale jednocześnie mamy coś takiego tutaj, że na siłę próbuje nam się wsadzać komediowe scenki, które kłócą się z całym wydźwiękiem filmu. Może nie jest ich jakoś super dużo, ale one są i ja szczerze wątpię, nie mogę tego w żaden sposób oczywiście potwierdzić, ale myślę, że Reżyser i scenarzyści raczej tego nie chcieli, a na, naciskał na to Disney. Tak samo jak, yy, więc one dosyć psują wydźwięk całego filmu, aczkolwiek nadal jest ok i w większości ten film utrzymuje ten taki mroczniejszy klimat i to na plus zdecydowanie. Drugim czymś, co mi się a propos tego nie podoba, yy, yy, to jest to, że... Yy, Też na siłę próbuje nam się wciskać powiązania, żebyście, hej, wiecie, że to jest powiązane ze 101 Dalmatyńczykami, cały czas wciśniemy wam, nie wiem, jakieś elementy, jakieś easter dotyczące tego, jakieś coś, żebyście wiedzieli, że to jednak jest powiązane z tymi 101 Dalmatyńczykami, mimo że jak dla mnie mogłoby nie być. I najbardziej psuje mi to... Ostatnia scena w tym filmie, to znaczy, to jest nawet scena po napisach. Z nią jest taki problem, że ona nam jakby daje takie ostateczne nawiązanie do 101 Dalmatyńczyków oryginalnych, animowanych. Tylko problem jest taki, że jeżeli weźmiemy Fabułę Cruella i Fabułę 101 Dalmatyńczyków, to ta scena z tymi fabułami, jeżeli ją wziąć, to nie trzyma się kupy. Więc jak dla mnie mogłoby nie być, i nawet. Przebolałbym nawiązania w samym filmie, byleby wycięto tą ostatnią scenę po napisach, bo ona jest totalnie zbędna. Jeszcze a propos konstrukcji fabularnej, to jest jeszcze jedna taka ciekawa w sumie rzecz, że w tym filmie mamy dwa takie znaczące twisty. Takie zwroty akcji i pierwszy zwrot akcji, ja się martwiłem na początku, że to będzie jedyny zwrot akcji, on się tam ujawnia jakoś w jednej czwartej filmu, ten film jest stosunkowo długi yy, i on, ja się martwiłem, że to będzie jedyny zwrot akcji, a ja go przewidziałem w pierwszych 5 minutach i obawiałem się, że będzie jedyny, aczkolwiek mimo, że on jest przewidywalny i da się go normalnie przewidzieć, no to jednocześnie yy, jest dobrze poprawdzone. Z kolei z drugim z tych twistów mam taki problem, że on z kolei... Nie spodziewałem się go w sumie kompletnie, ale z drugiej strony jest dziwnie bardzo wprowadzony, dlatego że jest wprowadzony przez rozmowę Crowley z jednym z wcześniej nic nieznaczących, praktycznie nic nieznaczących, mało znaczących bohaterów. I to się tam ujawnia i tam jest nam w tych kilku zdaniach w tej rozmowie wszystko wyjaśnione. Mamy pewien przestój bo to uderza trochę w psychikę bohaterki ten twist, z tego, czego się ona tam dowiaduje, a potem lecimy dalej z akcją. I to jest bardzo dziwne i to nie jest do końca dobrze poprowadzony twist tego typu, no aczkolwiek można go jakoś przeboleć jeszcze. Wracając do plusów, to bardzo mi się podoba jeszcze oprócz kostiumów oprawa muzyczne w tym filmie. Bo jednocześnie może niektóre w pewnym momencie przeszkadzać to, że mamy tu dużo właśnie opakowanych takich kultowych dosyć piosenek właśnie z tych lat 70. praktycznie są sceny, w których kończy się jedna piosenka, od razu zaczyna się druga, mamy też bardzo... Fajną scenę, w której Kurella nuci jakąś piosenkę, a w tle jest ta piosenka. To się bardzo wszystko fajnie zgrywa, ale według mnie te wszystkie piosenki właśnie wtapiają się bardzo w cały ten film i one świetnie z nim współgrają i do niego pasują po prostu, więc mnie one absolutnie nie przeszkadzały. Bardzo mi się podobały, więc z nich jestem zadowolony. Jeszcze jedna rzecz zasługuje na uwagę, to jest taka mała rzecz i w sumie jak patrzymy na recenzję tego filmu, to chyba nikt na nią nie zwrócił uwagi większej, ale mamy tam jedną taką postać, która jest teoretycznie coś znaczy, ale też jest raczej zepchnięta na ten drugi, trzeci plan. I, ale z, między nim tą postacią a Kruele toczą się dwa dialogi, takie dosyć krótkie, Ale ja czułem wtedy taką chemię między tymi bohaterami w tych dialogach, że aż uśmiech mi wykwitał na ustach po prostu. To były świetnie napisane i poprowadzone scenki, jak dla mnie.
1: No i fajnie.
0: I jeszcze jeden znaczący minus jest według mnie taki, że na początku ta część, o której mówiłem, że Króla jeszcze jest dzieckiem, to jest stosunkowo długa, więc pod koniec ona zaczęła się robić męcząca. Ale na szczęście potem przeszła, potem zaczął się już faktyczny film i było fajnie, to po pierwsze. Po drugie, już wspominałem o tym, że ten film jest stosunkowo długi, ale nie widać już po tej części... Dzieciństwa jakby nie widać tego upływu czasu, to znaczy nie czuje się go kompletnie myślę yy, i tak na koniec powiem, że najbardziej podobał mi się yy, chyba ten akt, yy, o którym wspominałem, tej rywalizacji jakby modowej pomiędzy królową a baronesą właśnie, to jest według mnie najlepiej poprowadzony akt w tym filmie, jest ich kilka. Yy, Aczkolwiek całość wydopienia świetnie współgra i mimo tych potknięć, różnego rodzaju pewnych dziur, niedociągnięć w CGI-u, yy, to całość trzyma się kupy i ma fajny, przynajmniej dla mnie, klimat. I dobrze, że nie ma tu tylu nawiązań do starych animacji, aczkolwiek jakieś musiały być upchnięte. Jak dla mnie, gdyby ten film w ogóle nie łączył się z starą animacją, to byłby jeszcze lepszy. No jakoś musiał się łączyć, bo wiadomo Disney, ale też się nie czuję, że to jest film Disneya za bardzo. Biorąc pod uwagę poprzednie jakby te make remakeowe rzeczy, to tutaj nie czuć tego tak bardzo, nie ma tu, aczkolwiek nadal mamy to zamknięte niestety w tym pseudo-Disneyowym sosiku takim, który jest wyczuwalny, ale on jest tu wyczuwalny na szczęście mniej, więc jest bardzo dobrze. I to jest najlepsze z tych około-remake'owych Disneyów więc, od paru lat, jak dla mnie.
1: Ostatecznie. Ile dajesz gwiazdek na 10?
0: A to muszę coś takiego zrobić, tak?
1: Tak, to jest już tradycja. E, okay, to... I tradycja dobrze. jest też to, że się tego nie spodziewasz dobra, zawsze. Dobra,
0: A, okay. e, 7 na 10. Tak no Tyle. Bardzo wszystkim polecam, tylko nie rodzicom z małymi dziećmi. Myślę, że będziecie się dobrze bawić i mieć wrażenie, że Disney wreszcie zrobił solidny film. Aktorski i z tej serii pseudo-remake'ów, Oby tak dalej. Trzymam kciuki, że to się utrzyma w... co mamy dalej. Piotru pana chyba i Małą Serenkę, więc czekamy.
1: Aha, no, a ja tylko powiem, że jednak z Lego była jeszcze jedna o. rzecz, tylko tak okropna, że ją wyparłem z pamięci, a mi się przypomniała. A jakaś? to? A mianowicie kojarzysz statek Thanosa?
0: Ym, tak, y, w sensie te opony latające, o to chodzi? Czy chodzi o ten, gdzie miał Nie, nie,
1: nie, ten taki, ten taki wielki. Yl, to tak
0: mniej więcej już mi się trochę zatarł w pamięci. No,
1: no był czarny, no, wielki, to, wiadomo, tak. nie? Y, I powstał on w wersji Lego, tylko że jako zestawik dla dzieci, Aha. który jest żałosny. Okay. I to jest przykre. Po prostu. No tak. I to jest smutne i więcej nie powiem. Po prostu się czuję obrażony. Ja bym chciał jakiś wielki, piękny zestaw, a to jest po prostu żałosne. Nawet nie będę tego opisywał. Dziękuję, skończyłem. No tak,
0: czyli finalnie dzisiejszy odcinek kończy się tym, że ja obejrzałem fajny film, który wszystkim polecam i jest to film Disneya. O dziwo. precz z Artemisem Fowlem. Króla jest świetna. Naprawdę. Dobrze się bawiłem, jeszcze raz powiem. A skończyło się na tym, że Kacper dzisiaj głównie narzekał na Lego. Bywa czasami tak. Eee, no cóż.
1: Ale samochody były tak, fajne.
0: Samochody były fajne. Yy, w każdym razie, yy, my opowiadamy Wam o fajnych rzeczach, albo o niefajnych rzeczach, yy, ale robimy to konstruktywnie i tak dalej. A Wam, jeżeli się to podoba, to w zamian możecie yy, dać nam lajka na fanpageu na Facebooku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie też dać łapkę w górę na YouTube, napisać recenzję na iTunes i słuchać nas na wszystkich platformach podcastowych. Możecie sobie wybrać jakąś na niej słuchać. A dokładnie tak, a widzimy się już niebawem. Nie wiem kiedy. Byśmy chyba chcieli obówić dla Was Godzilla Kontra Kong, ale może się nie złożyć na to. Więc jeżeli tego nam się nie uda zrobić, to chcemy też omówić dla Was e, Luka z Pixara, która wchodzi już w czerwcu. Więc zobaczymy z czym nam się uda. Zobaczymy też kiedy wrócimy. Kiedyś na pewno więc A jeżeli nie, to znaczy, że umarliśmy i ktoś nas zakopał w ziemi. Tak, już, już, już masz kaszel, Krzysztof, to jest pierwszy stopień. To jest pierwszy stopień do piekła. Tak więc tym optymistycznym akcentem żegnamy się i do zobaczenia wkrótce. Pa,
1: pa.